0: Evangelho de Mateus, capítulo 12, 20, dos versículos 22 ao 37. Aqui nós iremos falar sobre a acusação contra Jesus. Mas para você que chegou agora, nós estamos no episódio de número 60, da terceira temporada, que é exclusivamente do livro de Mateus. E corra lá atrás para você escutar os outros episódios, que é falando desde lá do início do livro de Mateus. E as Escrituras Sagradas narram desta forma. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebub o príncipe dos demônios que, demônios que ele expulsa demônios. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não rajunta, espalha. Por esse motivo, eu digo a vocês, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nesta era nem há que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio, coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas mais. Mas eu digo que no dia do juízo, homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Meus queridos irmãos, bem, aqui eu trago curiosidade sobre essa parte desse capítulo, né? Que, diz, que é feito uma acusação contra Jesus primeiro falam que Jesus quer dizer, primeiro Jesus ele expulsa, né? trazem para ele um, um, um homem que era cego e mudo olha só a situação dessa pessoa além dela ser cega, ainda era muda, ou seja, dificultando ainda mais a vida dessa pessoa e Jesus a cura e aquilo ali é notório então as pessoas falam assim, Não, esse filho de Davi lembra lá naquele capítulo né, que falamos sobre Mateus 1.1, que Mateus aqui estava mostrando né, que Jesus ele era filho de Davi né, e herdeiro lá de Abraão. E aqui né, eles falam, olha, os judeus, os judeus falam, esse não é o filho de Davi? Ou seja, aquele prometido que iria né, trazer a salvação, o ungido. E aí os fariseus eles não gostam disso. Lembra no nesse podcast anterior que os, os, os fariseus começaram a conspirar contra Jesus? É que Jesus novamente ele ele né ele bate aqui em cima e ele fala assim, olha eu, eu expulsei aqui o curo E aí Jesus ele começa a falar, olha só é... o que são suas obras, né? Onde está o seu coração? Não pode o seu coração falar coisas boas. E aí eles falaram assim, não, ele deve estar expulsando pelo Beelzebub. Para entender esse termo, né, trazer essa curiosidade, o que é Beelzebú, né Então aqui a Bíblia ela fala que seria, a Bíblia até bota um aposto aqui, né? acho que o um vocativo fala que ele é o príncipe dos demônios e tudo. Mas é importante trazer como é que chegou essa palavra aqui. Né? Então Beelzebub eram a variação do nome de um, de um deus pagão, adorado pelos cananeus e filisteus na época do Antigo Testamento. O nome Beuzebú resulta da soma do termo Baal, que significa senhor, com o termo Zebu, que significa casa alta. A junção, a junção dos dois nomes daria o assim, um senhor dos lugares altos. Baal era um deus falso, adorado pelos vizinhos dos, dos israelitas, os cananeus e os filisteus. Os filisteus, na verdade, né? os cananeus, nós vamos entender um pouquinho sobre eles. O culto a Baal era proibido aos judeus e desviou muitos judeus da adoração a Deus. Algumas traduções associam Baal a um demônio. Traduções e tradições, povos. Né? E Baal era, um deus, era o deus principal dos cananeus, que supostamente era um deus da chuva das tempestades e da fertilidade seu culto envivia prostituição isso nós conseguimos é, trazer né, como fonte números o, o capítulo 25 dos versículos do 1 ao 3 que dizem assim ó, enquanto Israel estava em Sitim que era uma cidade o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses o povo comia e se prostrava perante esses deuses, assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel e aí aqui o trecho ele traz a questão que eles se relacionavam com as mulheres de moabitas né? mas quem era, aí começam a trazer mais dúvidas para quem escuta esse texto, quem era os moabitas, os moabitas eram, eram um povo né, que descendia de Moab filho de Ló eles eram parentes próximos dos israelitas. Moab era o filho de Ló, né? fruto de uma relação incestuosa com sua filha mais velha, que está lá em Gênesis 19,37. Ló era sobrinho de Abraão, que foi enganado por suas duas filhas, que desejavam preservar a sua descendência. Bem, eu não vou nem trazer mais né, coisas, mas esse comportamento imoral das filhas de Ló, mais tarde também foi refletido na imoralidade que teve lugar entre os filhos de Israel com as filhas de Moab que é nesse capítulo 25 aqui, então o significado do nome Moab é incerto mas alguns estudiosos sugerem que talvez seu significado possa ser do meu pai, que faz sentido também né, então era, é, esse Deus Baal então ele trazia, trazia esse culto né, que envolvia prostituição envolvia também mutilação que foi quando Elias estava né, lá, isso foi em 1 Rei, lá no capítulo 18, versículo 28 então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles até sangrarem e também tinha sacrifício de crianças isso também é relatado lá em Jeremias capítulo 19, versículo 5 Construído nos montes os altares dedicados a Baal para queimarem seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal então o culto a Baal levou os israelitas a cometerem vários outros pecados para agradar a Baal né? e os cananeus eram os habitantes da antiga terra de Canaã falamos por os filisteus eram vizinhos e os cananeus eram que moravam né, em Israel eles eram exatamente os moradores antes dos israelitas conquistarem, né? Então Canaã é a terra que Deus prometeu aos israelitas como sua herança. Então quando eles conquistaram a Canaã, essa região ela tinha habitantes que eram os cananeus, né? E eles estavam antes dos israelitas. Por isso também que eles eram chamados cananeus. E os filisteus eram um povo vizinho deles, né? Que aí que eles lutavam muito contra os hebreus. Filisteus, o que qual filisteu que você mais conhece na Bíblia? Colias, né? aquele que Davi matou com uma, com uma pedrada. Então, eles adoravam esse deus falso chamado Baal, e muitos israelistas se desviaram e passaram a idolatrar Baal. Né? Um exemplo disso foi o Acabe, sua esposa, o rei Acabe, né? que aí afastando assim, o templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal e a Bíblia diz que ele foi o pior rei que Israel teve e fez também um poste sagrado ele provocou a ira do Senhor e o Deus de Israel mais do que todos os reis de Israel antes dele ou seja, esse cara foi o pior rei que Israel teve e o rei Acasias, que era filho desse rei buscou se consultar com Baal, né, Zebud provocando a ira de Deus então, aí só para complementar aqui os filisteus quando é, nós falamos sobre que esse, como surgiu esse é, Z -Z Zelbu né? é, Então aqui os filisteus roubaram a Arca da Aliança Mas tiveram que devolver Simplesmente porque uma praga né, de tumores se arrondou em volta lá dos filisteus E aí eles para poderem mostrar que a Arca não era nada Colocaram dentro do templo do seu Deus que era o Dagon e aí a estátua dele caiu e se partiu na frente adiante da arca, com a arca não aconteceu nada. Então eles observaram, cara, a gente precisa devolver essa arca da aliança. E aí eles devolveram e eles devolveram com uma oferta. né E aí Davi, nós estamos ainda falando sobre filisteus, Davi ele derrotou os filisteus. Eles mataram a família inteira, né o Saul, que era o rei antes de Davi, que esse rei perseguia Davi então os filisteus mataram Saul e sua família e aí Davi tomou posse do trono e derroteu os filisteus e subjugou-os e tirou do controle deles né? e muito tempo depois quando Nabucodonosor se tornou rei lá da Babilônia os filisteus, os filisteus lutaram contra o império babilônico então Nabucodonosor destruiu as suas cidades e deportou eles para outras partes dos impérios esse é o fim dos filisteus e não se, não se fala mais Sobre filisteus na Bíblia, né? E aí, voltando lá para o nosso, para a nossa leitura, né, de hoje, e aí, Jesus ele fala, né, que, que olha, como que eu posso expulsar pelo Beelzebub, né? Porque é uma cidade, ela é ela, quando ela tá contra si mesma, ela não, não se subsistirá, ou seja, eu, né, eu expulso pelo Espírito. Então, Jesus ele traz essa realidade e Jesus aqui novamente está batendo forte numa coisa muito importante, que se chama religiosidade. Ele fala, né, ele usa mais um termo aqui sobre nossas obras. Ele fala que uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim pois uma árvore conhecida pelo seu fruto, lembra que há dois podcasts anteriores ele falou assim os, 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 os fariseus me chamam de comilão e beberrão mas a minha boa obra ficará e aqui novamente ele está falando isso aqui ele bate muito de encontro com a nossa religiosidade muitas das vezes nós vestimos aquela carapuça né? que somos cristãos que nós fazemos tudo correto e começamos a Julgar a outras pessoas, e aí é interessantíssimo que Jesus aqui ele fala que uma árvore boa dá fruto bom, e julgar não é bom, né? E aí chama que raça de víboras: como vocês podem, como você é, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Então, se nós temos o julgamento de que nós somos bons, a primeira coisa que tem que sair da nossa boca são coisas boas. Não podem sair coisas ruins, não podem sair sobre julgamento, não podem falar que nós estamos salvos e as outras pessoas não. Então, trazer, apontar, né? Eu sei que não existe ninguém perfeito nesse mundo, mas nós temos como por obrigação tentarmos ser melhores, e aqui Jesus ele dá um grande ensinamento para nós, né? Então esse aqui essa acusação contra Jesus ele aproveita e acaba revertendo, ele se defende, ele faz a coisa perfeita. Então o qual, qual é o ensinamento que nós tiramos hoje? Primeiro, os fariseus nós já vimos, eles eram pessoas que eles defendiam a lei escrita, mas só que a lei oral era Acima da lei escrita, né? eles inventavam a lei, então valia. Por isso que Jesus fala tanto sobre eles. E daqui a pouco eles falam que está que expulsando pelo príncipe dos demônios. Né? E aí eu trouxe aqui a história de quem eram os filisteus cananeus, exatamente para vocês saberem da onde que saiu, da origem, da onde que eles estavam tirando isso e principalmente Jesus fala claro que não, né? a gente não trabalha com Deus falso e uma outra coisa que é interessantíssimo também trazer é que as pessoas comparam esse o Baal né? E né? como se fosse o demônio e não era o demônio, mas o demônio ele é esperto olha só é, o, que, o que, que fala lá em 2 Coríntios né? a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós Pois não ignoramos as suas intenções Então aonde está ali contra Deus Ele vai estar tá junto não tenho, não tenho dúvida sobre isso Agora lembra quando eu falei agora um pouco no início Sobre julgamento Olha só o que, que Paulo pensa sobre isso É importante nós trazermos esse, esse capítulo 2 de Colossenses dos versículos 16 a 19, assim, portanto, não permitam que ninguém o julguem pelo que vocês comem ou bebem. Olha só que Jesus lá falou: vamos assim, me chamam de comilão e beberrão, mas eu deixo minhas boas obras. Ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas, os dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e se juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, meus queridos irmãos, não se prendam na sua religiosidade. Jesus não morreu por religião. Ele morreu por mim e morreu por vocês. É nossa obrigação, né? se queremos ter um encontro chapado com, com Cristo, de tentarmos ser melhores dia após dia. Não seremos perfeitos, porque o único perfeito foi Jesus, mas temos a obrigação de imitá-lo, trazer a imitação, e eu gosto muito de falar que Jesus ele comia e bebia com os pecadores e os publicanos, então não somos nós que conhecemos a palavra, que iremos deixar de almoçar com prostitutas sentadas na, na, na mesma mesa né? com, com pessoas que fazem blasfêmias enfim pecadores no geral, porque nós somos pecadores também, talvez não dão um pecado do qual você já julga esse querido irmão, né? mas se você tiver que sentar na mesa para conversar com ele, por favor, meu querido irmão, sente com eles né E, e através das suas, suas boas obras eles, porque talvez que talvez não, né? não tem palavra que, que volte vazia, ela irá fazer sentido para essas pessoas e irão procurar em Cristo ou pelo menos irão conhecer Cristo através das suas ações, e não através das suas palavras sejamos bons e bondosos como Cristo foi né? e sejamos assim imitadores deles aqui bem, todo final de, de podcast eu sempre oro por você e pela sua família Pai, em nome de Jesus eu quero entregar a vida desse meu querido irmão e a vida da sua maravilhosa família e o seu emprego maravilhoso que ele possa ir hoje trabalhar que ele possa estar centrado concentrado em ti pai que o trabalho dele possa trazer a prosperidade financeira eu desejo prosperidade sobre ele sobre a família dele né, para que a família dele possa ser estar unida sempre, que a sua saúde possa estar plena que a sua saúde financeira possa estar controlada e principalmente que ele possa ser e sua família uma benção na vida de outras famílias. É o que eu desejo e agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, tem uma mensagem que Deus tem falado comigo há muito tempo e eu acabo não colocando no podcast, mas eu acredito que hoje seja o momento certo. Deus não quer que você pare, Deus não quer que você se iluda, Deus não quer que você se desmotive, Deus quer que você continue sempre em frente. Essa mensagem Deus tem tocado muito no meu coração e eu tenho procurado entender dia após dia e ele sempre fala para você que está ouvindo esse podcast agora, não pare. E ele fala, quem mandou você parar, né? porque eu sou seu Deus. E se existe uma pessoa que vai te pedir para parar, sou eu, mas eu ainda não mandei, então continua em frente. Bem, se vocês pararem para observar, a, acaba se tornando sem sentido né? para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que algumas pessoas, pessoas serão tocadas com, com essa mensagem que Deus enviou para elas, né, então repetindo, Deus não quer que você pare e quando for o momento de parar, Ele vai te avisar tá bom, meu querido irmão o minha querida irmã, fiquem com Deus e eu quero vê-los no próximo podcast, sempre no nome de Jesus, amém, tchau, tchau fiquem com Deus e nos visite lá no nosso site, www.féibonânimo e lá no nosso Instagram www.féibonânimo, tudo junto ponto, sem ponto com, né tudo junto e sem acento Fiquem com Deus. Tchau, tchau.